1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, tes stomachs creusent et il n'y a plus qu'à continuer. Ah
0: bon Voilà monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh, très
1: moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Mais, euh, mais donc voilà, ici on est euh, donc au Brouderbach. Je ne sais pas si quelqu'un de vous est déjà, déjà venu par ici, mais c'est un peu le, le lieu emblématique du domaine. Hein. C'est euh, ici que Étienne a, a retravaillé, a remodelé un peu le, le paysage. Euh, parce qu'avant ici c'était... Bon, la, la vigne a été toujours cultivée ici, mais euh, quand Étienne est, est venu ici, il euh, y a... Y a il y a 30 ans, bah, c'était recouvert de forêt ici hein. donc euh, il y a eu un gros travail qui a été fait pour défricher mmh. et, puis, euh, et puis implanter la vigne qui, qui a toute sa place. Donc c'est un lieu assez emblématique parce que euh, bah, déjà on a une vue sur tout le vignoble de Westhofen. Il y a un peu cette forme en amphithéâtre qui, qui prête bien à avoir une, voilà, une bonne vision globale de, de, du vignoble qui nous entoure. Euh, on voit la quasi-totalité de nos vignes en plus. Euh, on y a nos moutons, euh, donc euh, c'est toujours, toujours un endroit assez agréable avec une bonne énergie. Quoi. Et c'est ce qui permet de voir euh, aussi euh, d'avoir une, une vue sur bah, bien sûr, la cathédrale de Strasbourg. Et, euh, et puis bah, voilà, hein. moi je vais vous détailler un peu euh, toutes les structures, toutes les, toutes les géologies différentes qu'on a. Mais euh, avant ça, on peut, on peut regarder déjà l'échelle du, du paysage. Euh, vous vous êtes tous baladés sur la route des vins, euh, que ce soit dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, euh, c'est quand même assez rare d'avoir euh, une telle diversité dans le, dans le paysage, on n'a pas du tout une monoculture euh, qui, 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 qui est juste euh, euh, axée sur la vigne. Euh, bon, Vestofen, capitale de la cerise d'Alsace forcément, hein, mais il n'y a pas que de la cerise, il hein, y, a, y a plein de vergers. Là on trouve euh, qu'il y, y a un bel équilibre entre vigne et vergers il euh, y a aussi bah, voilà, des, des agriculteurs qui travaillent, euh, qui travaillent assez bien qui sont bio d'ailleurs avec les, avec les vaches là-bas, euh, les moutons il euh, y a quelques chevaux euh, voilà. mais ce que ce qu'on aime bien voir ici c'est ce côté bah, amphithéâtre et c'est pas, de la, pas de la, que de la vigne quoi. on a quand même un bel équilibre entre verger et vigne donc là l'agroforesterie bah, euh, elle a tout son sens, hein, finalement. On n'a pas besoin de planter d'arbres dans nos, dans nos vignes, nous, parce qu'on a déjà tous ces arbres-là qui sont, qui sont là, et, et depuis toujours. Donc ça, l'équilibre, la biodiversité, elle est, elle est là. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est de, de la bonne biodiversité comme on aime. Euh, Au-delà de ça, on a, on a une vue donc, sur les, le Chararberg, qui est vraiment au loin, là, les, les deux mamelons qu'on qu voit qui dépassent euh, au loin. On a le Chararberg à gauche qui abrite aussi l'Engelberg euh, en contrebas. Et on a l'Altenberg de Volksheim, qu'on qu voit euh, à l'autre bout, au final. Euh, là où vous voyez là, le bulldozer orange, là, euh, vraiment au loin, je ne sais pas si vous, si vous le voyez, mais il euh, y a une espèce de bulldozer euh, qui travaille sur l'Altenberg de Bergbitten. Ouais. D'ailleurs, je crois bien que c'est notre ami euh, Jean Dreyfus qui est en train de remodeler certain, <rire> certaines de ses parcelles. Euh, on voit, euh, bah, du coup, on est sur le Broderbar on voit tout le Broderbar On voit l'Ostenberg là-bas, euh, le Geierstein juste avant, c'est le relief qui est un tout petit peu avant. On a le Balverbari, donc c'est le Balbrunnerberg qui, est, qui, qui représente toute cette face-là. Et, euh, et puis le magnifique village de Westhofen, quoi. Euh, Qu'est-ce que c'est beau <rire> Donc voilà, vue d'ensemble, on, on a une belle vue, on voit vraiment euh, que le paysage bah, il, est, il est modelé différemment, il y a les C de Mamelon qui se dégagent, l'Ostenberg qui est une vraie colline euh, bien exposée sud. Ici euh, voilà on est, en, on est en amphithéâtre, on a plusieurs orientations possibles. Donc euh, voilà, ça, ça, ça dégage quelques énergies qu'on aime bien. Euh, on aime bien venir ici, que ce soit hiver, été, automne, printemps. Euh. On est quasiment en monopole en plus. il y en a quelques voisins mais euh, toutes les vignes que vous voyez donc en contrebas ça c'est le clos des frères là on est sur le Holzkoss ou euh, le Marienberg où on a Riesling Pinot Gris euh, là on est en train de remodeler, euh, retravailler un pays, un, une parcelle là, que vous voyez euh, avec le bulldozer euh, ça va être du Riesling aussi euh, en fait quasiment toutes les vignes du Broderbar sont, sont à nous et on a encore le clos des sœurs qui est de l'autre côté qu'on classe aussi en Broderbar voilà, donc c'est notre endroit à nous quoi. on aime bien, on aime bien être là <rire> euh, donc ça c'est pour le paysage global euh, en fait d'ici on peut donc voir tout ce modelé du paysage et en fait ça traduit aussi euh, une géologie qui est particulière euh, à l'échelle d'un paysage on peut effectivement déceler et puis lire euh, les différentes structures géologiques euh, à l'échelle d'un vignoble Bon, les géologues nous on aime bien partir du plus gros au plus petit en général en termes de, 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 de vision donc je vais commencer d'abord par vous présenter le une, enfin, rapide historique on va dire les grands ensembles de, du vignoble alsacien enfin de la région alsace on va dire euh, donc grossièrement je, je vais essayer de simplifier quand même grossièrement l'alsace euh, elle se découpe en trois grosses parties trois majeures parties on a les vosges cristallines les, les hautes vosges on peut voir là derrière nous euh, c'est le grès enfin qui sont essentiellement constitués de grès des Vosges et l'aspect cristallin granitique donc c'est les vosges cristallines quoi on a les collines sous-vosgiennes c'est là où on se trouve actuellement c'est plutôt des dépôts sédimentaires de type euh, voilà les grès les calcaires les marnes euh, pour faire pour faire simple hein. et c'est là où tout le vignoble alsacien se concentre et on a la plaine alluviale euh, du Rhin donc ça c'est le, le côté plat euh, c'est là où il y a la cathédrale, et puis on voit que c'est vraiment un relief qui est, qui est vraiment aplani. L'ancien lit du Rhin, C'est plat et c'est alluvionnaire. Les trois grandes structures, Vosges cristallines collines sous vosgiennes et la plaine alluviale du Rhin. Euh, donc ici, on se trouve sur le, les collines sous vosgiennes mais particulièrement au niveau du champ de fracture de Saverne. Donc le champ de fracture de Saverne, il ben, bon, y, y en a trois ou quatre en Alsace, hein, des champs de fracture. Celui de Saverne, c'est le plus conséquent en fait, il va bah, du coup de, 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 de bah, là, euh, chez notre ami Seb, ça commence à peu près là-bas, jusqu'à Andelot. Euh, c'est un champ de fracture en fait, qui fait euh, ce qui fait que ce qu'on voit justement là dans le paysage, euh, en fait euh, on est quasiment sous une forme de damier, il y a des, il y a des monticules qui, qui ressortent plus que d'autres. Euh, L'ostenberg, euh, le Chararberg, le basberg, aussi qui est un peu plus au nord c'est des collines qui se, qui, 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 qui se dégagent dans le paysage et qui, qui sont issues bah, de toute une sorte d'action de, 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 de tectonique des plaques hein. forcément il euh, y a eu euh, des failles euh, qui ont fait euh, surélever ou rabaisser euh, certains blocs mais ça je vais y revenir plus tard euh, pour vous présenter donc les, les terroirs, on va commencer par là alors on, a, on travaille ici à Westhofen sur les, les terrains du Trias essentiellement, euh, sur le Bunsenstein, le Muschelkalk et le Kuiper. Ça c'est les trois étages du, euh, du Trias sur lesquels on va travailler. Euh, alors, un petit historique, hein, je vais vous raconter une petite histoire, <rire> qui il y a fort longtemps, il y a fort longtemps, il y a, il y a un peu plus de, de 300 millions d'années. Euh, se trouvait un, une énorme chaîne de montagnes qui, qui, enfin, qui regroupait toute la France quasiment, de la Bretagne à, euh, à l'Allemagne, on va dire. C'était la chaîne hercinienne. Euh, il y avait des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude, euh, donc euh, voilà, beaucoup plus haut que l'Everest actuellement. Hein. C'était des, des sommets vraiment gigantesques. Et euh, donc, c'est ce qu'on appelait voilà, la chaîne hercinienne. Et en Allemagne, on avait, euh, on avait une, une énorme mer, quoi. Enfin, des océans euh, énormes. Donc, euh, pendant le Bunsenstein, il y a eu euh, une érosion, euh, enfin, plusieurs millions d'années forcément. Hein. Mais tout ce qui venait de la chaîne Hercynienne se jetait vers la mer germanique, vers, vers l'Allemagne. Donc ici, à Westhofen, on se situait dans un, une sorte de delta. Euh, voilà, On avait des fleuves. Euh, avec beaucoup beaucoup d'énergie euh, qui déposait des, des sables donc euh, des sables, des alluvions, des galets euh, mais essentiellement des sables donc on était au niveau d'un delta un peu comme les bouches de Rhône si vous voyez je ne sais pas si vous avez déjà été en, ou en Camargue voilà, c'est une étendue qui paraît plane mais euh, avec quand même pas mal d'énergie et le Rhône qui, qui, qui afflue avec beaucoup beaucoup de dépôts bah là on était dans un, dans à peu près dans le même secteur euh, donc un delta, un fleuve qui se déversait dans la mer et c'est ce qui a donné euh, ce, dépôt, euh, ce dépôt de, de sable qui, aujourd'hui, s'est transformé en grès hein, sous les forces, sous les contraintes, euh, voilà, le, le sable qui s'est induré. Euh, on a à peu près 300 mètres d'épaisseur de, de grès, hein, enfin euh, de sable, donc c'est vraiment euh, un afflux vraiment conséquent. Hein. Des montagnes à 8000 mètres qui se sont érodées et qui ont donné justement ce côté euh, remplissage alluvionnaire euh, sédimentaire euh, et qui donne aujourd'hui bah, le grès des Vosges qu'on connaît tous mais avec des épaisseurs vraiment, vraiment énormes, quoi.
2: On peut avoir différents types de grès en fonction du type de roche érodée au départ
1: euh, Oui, bah, là, là, la chaîne sinienne, c'était des, des granites, hein, essentiellement. Granites ouais. euh, après, le grès, c'est constitué de silice, hein. c'est des grains de sable okay. qui sont indurés, et les grains de sable, c'est de la silice hein, formule SiO2. Là, le grès des Vosges, il est particulier parce qu'il est euh, riche en oxyde de fer, quoi. Oui. C'est ce qui donne cette teinte un peu rosée. Euh, après, c'est des roches qui sont vachement poreuses, hein. c'est des, des, des réservoirs d'eau. Hein. Euh, quasiment tous les villages des collines sous vaugiennes euh, en Alsace, elles ont leur pompage, euh, leur alimentation en eau potable. Euh, les pompages se font dans ce, dans ce, dans ce grès. C'est des aquifères, on appelle ça un aquifère. C'est un réservoir, euh, réservoir d'eau qui permet de, de vraiment garder, euh, garder l'eau et puis pompe, pouvoir pomper euh, pour avoir une bonne alimentation, quoi, bien fournie. Donc ça c'est pour le, le Bunsenstein, entre 250 millions d'années et 220 millions d'années à peu près. Euh, suite à cette période s'ensuit euh, bah, une invasion de, de la mer germanique, une invasion, une, on va dire une transgression marine, si on peut être un peu plus, euh, plus scientifique. Donc euh, la mer est arrivée, a euh, recouvert... Euh, c'est ça, c'est ça, on les aime, on les aime <rire> Euh, la mer est arrivée et euh, suit des dépôts plus euh, sédimentaires, donc euh, des types euh, calcaires euh, Là, il euh, y avait, à peu près, euh, je sais pas, une centaine de mètres d'épaisseur d'eau. De, de, on était au niveau d'une mer, d'un océan quoi, hein. euh, Et là, c'était la période du mouchole calque. Donc le mouchole calque, on est sur un calcaire massif, très fossilifère, avec énormément de débris de coquilles. Euh, mouchole calque, hein, calcaire à moule, hein, Mais on, ça, ça a été simplifié comme ça. Mais finalement, on y retrouve des coquilles de d'ammonites de, 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 de térébratules euh, des, enfin toutes sortes de bivalves quoi, qui ont c est, c est plutôt ce type là qui vont, euh, qui vont euh, soit être entiers comme celui là mais on ne trouve pas toujours des entiers ou alors plutôt en débris quoi, euh, des récifs coralliens aussi qui vont, qui vont se fossiliser et qui vont donner euh, cet aspect calcaire en fait le calcaire ça vient aussi de ça hein, ça peut venir d'un récif euh, des fossiles et, et des boues qui sont, qui sont assez, euh, assez fournis quoi donc, alternance de dépôts, marno-calcaire, marno-calcaire, marno-calcaire. Euh, voilà, ça a recouvert en fait quasiment euh, bah, toute l'Alsace et la Lorraine aussi. Euh, le mouchol calque. Après le mouchol calque, s'ensuit donc une régression marine. La mer s'est retirée. Ils sont, voilà, c'est reparti. Et on est plus dans un climat Tropical. Euh, on est dans un, un état très lagunaire aussi, on est sur des mers peu profondes, à peine quelques mètres d'épaisseur, quelques centimètres peut-être euh, Et c'est des mers qui étaient sursalées, donc très riches en sel euh, Ce qui a donné la formation de, on appelle ça les évaporites, c'est la famille des sels en fait hein. Donc on a du gypse, on a de, de la halite, de l'anhydrite, enfin toutes sortes de, de sels qui vont précipiter sous l'action des fortes chaleurs euh, un peu comme, euh, comme ce qui se passe actuellement au Yuni en Bolivie ou dans d'autres euh, endroits du globe euh, voilà c'est le, les celles qui précipitent à ce moment là et euh, bah, on va avoir cette formation de, de roches de type gypse donc euh, les marnes euh, les boues qui se déposent petit à petit et puis des fois quand il n'y a vraiment plus d'eau Tellement il y a d'évaporation, bah, il y a de la formation d'évaporites. Voilà. Le gypse, c'est du sel Le gypse, c'est la famille des sels, tout à fait, ouais, ah. c'est ça. Ouais, ouais, c'est une famille d'un sel. Ouais. Tu de... ça ça, ça auras ça un, un, un petit sa goût salin, ouais, ouais. Après, ouais, ouais. celui-là, il est déjà euh, à l'air libre depuis un moment, ouais, il va un ouais. peu s'y ouais. mais effectivement, tu ouais. Deux, tu tu lâches le milieu. Euh... Ouais, ouais. ouais <rire> Allez, ah, ben, bah, euh, si tu. Ah, ouais. Les bouffeurs Allez. de cailloux, nous, on a déjà <rire> tout goûté, hein. on, sait, on sait ce que ça goûte. C'est quoi chimique là-dedans euh, et ben, ça voilà. c'est une bonne question après il y, y a du magnésium il y a du, croire, du, a du potassium euh, il euh, y a un peu de potassium sans doute Ouais. celle là tu me poses une colle je l'ai déjà vu ça mais euh, il faudrait, le... bon. faudrait que je le voie. il y a un peu d'eau aussi forcément euh, je, te, je te réponds tout à l'heure pour ça, bien ça, bien. Si ça si ça ne te dérange pas c'est un peu trop chimique euh, voilà. donc ça c'est pour les trois grandes assises donc le grès Enfin, vous avez compris la formation de, de, de ces roches, de ces sédiments. Donc, le grès, le mouchol calque et les marnes irisées du Kuiper avec le, le gypse. Ça, c'est et,
2: et en termes d'air géologique, euh, finalement, euh, tu as, 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 as un repère hein, du du dien jusqu'au Kuiper. Du jusqu Kuiper euh, ça, il se passe combien de millions d'années Oui, c'est
1: euh, bon, entre... 24. Alors, le début du Buntsandstein, c'est 250 millions d'années ah. et la fin du Kuiper, on est à 180 millions d'années. D'accord. On est sur euh, une échelle de 50 à 70 millions d'années. Tout ça c'est le Trias C'est tout le Trias, ouais. Mmh. L'ère secondaire Trias, ouais, c'est ça. Ouais. Donc euh, l'époque des dinosaures et compagnie, euh. hein, il y en avait sans doute d'ailleurs pendant, surtout pendant le Kuiper. Juste euh, avant le Jurassique. Juste, <rire> ouais, juste avant le Jurassique. Exactement, ouais, le, après, le tria, après le Trias, il y a le Jurassique ouais. quoi. Mmh. c'est ça. Tout à fait. Euh, je vais pas parler du Jurassique parce que nous on ne travaille pas sur des dépôts mmh. du Jurassique. Euh, par contre euh, sur le Chararberg qu'on voit là-bas, l'Engelberg. L'Altenberg de Volsheim, là, ils vont travailler sur plutôt des terrains sédimentaires du Jurassique. Ouais. Euh, surtout calcaire, il y a de nouveau la mer qui est revenue avec euh, des pots marno-calcaire, voilà, c'est dominante euh, calcaire, quoi, marno-calcaire. Euh, donc, ça, c'est la formation, ça se le succède, les dépôts sédimentaires, c'est vraiment stratifié, hein, c'est droit, euh, c'est linéaire, on va dire, hein, donc euh, les calcaires étaient bien droits, rien. Euh, voilà. Euh, il y a à peu près 50 millions d'années par contre il y a eu un événement assez, assez intense c'est la formation des Alpes donc euh, surrection, des Alpes. surrection des Alpes exactement, poussée des Alpes et euh, suite à ces, ces poussées de, de, donc de collision entre deux plaques et extension d'une autre vers, vers l'Atlantique bah, il y a eu la formation d'un fossé d'effondrement donc le rift alsacien hein. avant on pouvait voir une continuité entre ici et la forêt noire hein. tout était quasiment plan enfin c'était plat on va dire il y avait une continuité euh, mais il y a une telle extension et que voilà le fossé entre l'Allemagne et, euh, et l'Alsace, entre euh, ce qui est matérialisé aujourd'hui par le, le Rhin finalement, et ben tout s'est effondré en bloc. C'est pas du tout en un bloc, hein, c'est en plusieurs blocs avec plusieurs failles qui ont justement, bah, je vous parlais de ce, de, de ce côté damier qu'on qu peut lire dans le paysage là actuellement. On peut voir qu'il y a des choses qui sont plus élevées, plus surélevées que d'autres. Bah, c'est pour ça que ça fait affleurer des terrains qui sont d'âge différent et qui sont de nature différente, ce qui fait euh, bah, pour le coup la richesse du, du vignoble alsacien hein, clairement et particulièrement celle de celui de Vestofen. Euh, ouais, quand même. Enfin, <rire> voilà. bah, disons qu'il y en a d'autres hein, des, des champs de fractures. Tu vas à Riquewihr, à il y a aussi des, des choses qui sont intéressantes. Mais c'est euh, au Rhinois. En plus voilà c'est ça le problème. <rire> ouais, ouais. Mais moi, euh, champs de fractures principal. Je crois qu'il y en a quatre ouais. Celui de, de bar, c'est un nouveau, ouais. Après Anlo ou Bar, ouais. Euh, Ribovillé, il y en a un peu plus, plus bas un encore. Un plus gros, un plus gros fat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais le plus important, le plus conséquent, on va dire, euh, en termes de, de structure et de faille, c'est celui de Saverne. Ouais. Quoi. Il, est, il est étudié dans tous les livres de géologie euh, <rire> en France en tout cas. Euh, c'est celui
2: qui se rapproche de la mer de base aussi. Alors est-ce que ça a un son
1: hein De la mer ah,
2: dans, dans, de la mer dans le sens où quand on avait un seul bloc et une surface plane et il y avait un... quand tu dis qu'il y avait beaucoup d'énergie, ouais. finalement c'est une énergie qui se déportait plus vers Saverne et qui venait
1: Bon alors c'est quand même à l'échelle d'une région, moi je, quand, quand je parlais de la mer germanique, ça c'était pas juste en direction de, de Strasbourg ou de Baden-Baden, hein, c'est vraiment à l'échelle de régionale, vraiment grosse euh, okay. échelle quoi, le gré des Vosges on en trouve quand même alors plus tu vas dans le Haut-Rhin, plus tu, sur le relief tu vas avoir des granites plutôt. Mais euh, le gré des Vosges, ouais, ça va quand même assez, assez loin. Hein. C'est pas juste un fleuve. Euh, qui... vu, qu y a,
2: vu, vu que tu as forcément une, ouais. un delta euh, ouais. qui prend une direction, forcément c'est au bout de cette direction oui. que tu vas peut-être avoir un champ de fracture qui est d'autant plus important. Euh...
1: Alors le champ de fracture, il est quand même plus lié à la formation des Alpes qui vient oui. beaucoup plus tard oui, que, bien ces bien formations, bien. Que, que le dépôt de ces formations-là. Euh, mais euh, il est encore actif hein, finalement nous à notre échelle euh, on ne ressent pas mais, mais c'est les failles elles sont encore actives hein, euh, bien sûr euh, le jour où il y aura un séisme bah, peut-être que certains blocs vont un peu bouger euh... alors c'est anecdotique hein, c'est quelques centimètres mais, euh, mais bon euh, ouais, c'est encore, encore assez actif hein, le, le rift alsacien donc voilà ça c'est la vallée du rift alsacien euh, et qui, qui, qui fait aujourd'hui la richesse du vignoble alsacien puisque justement je vous parlais de, de ce damier là euh, on, on met à juxtaposition des terrains qui n'ont absolument rien à voir euh, grâce à ce champ de fracture, à ces, à ces effondrements euh, alors moi j'essaie de vous simplifier la chose en, en vous dégageant trois structures mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça euh, un, même un village comme Mittelbergheim euh, on essaie de, de simplifier en disant voilà on a essentiellement le marneau calcaire ou... Euh, la plaine alluviale un peu plus bas et une assise calcaire. Mais finalement, c'est découpé en bandelettes où même à l'échelle d'une un, parcelle, on peut passer d'une du, du, géologie euh, totalement différente. Quoi. Mais par euh, souci de, de, de compréhension, même pour euh, les, nous, les vignerons ou euh, les géologues, peu importe, un on est obligé de simplifier et de schématiser. Quoi. Mais en fait, alors, en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Et, euh, mais bon, c'est déjà assez, euh, assez le bordel comme ça. On va... Euh, on va faire simple <rire> euh, donc voilà ça c'est pour la formation vous, vous comprenez un peu le modelé du paysage comment ça se fait qu'on en arrive là euh, donc en, je vous ai parlé des grandes structures plus localement du coup, du coup donc on va avoir le je vous, je vous ai décrit les, les, les trois grosses formations donc ici le, on est au niveau du Bruderbach euh, on est sur la partie terminale du Bunsenstein ce qui veut dire qu'on est sur le grès des Vosges, mais en transition vers le mouchol calque. Quoi. Euh, là, on peut voir qu'il y a la carrière, euh, enfin, une ancienne carrière que qu'on qu peut, qu peut bien percevoir. On a la fin du grès des Vosges et le début de la dolomie euh, grès calcaire, quoi, qui est plus, euh, plus euh, beige, voilà, plus ocre. Euh, donc là, on est vraiment sur la fin, la fin des deux airs. Pour simplifier, en plus là on est vraiment au début du, de l'assise du Bunsenstein, plus on va vers l'ouest plus on va avoir du grès, euh, vraiment 100% grès donc euh, je vais, voilà. au Bruderbar on est sur le Bunsenstein le grès vosgien euh, avec quelques parties dolomitiques ça c'est de la dolomine hein. Vous voyez que un peu, on voit qu'il y a des euh, il, y a, il y a des petits trous ouais, des, des petites alvéoles, on appelle ça bah, une carniole en fait c'est un, un grès carbonaté qui s'est dissous finalement par l'eau de pluie, hein, c'est l'érosion qui a fait ça euh, donc on est entre le grès et le grès euh, dolomitique ce qu'on voit là-bas au loin, je vous ai parlé de l'Ostenberg euh, là-bas on est sur le calcaire calque donc c'est vraiment le, le coteau exposé sud bien bien sud, très, j'en parlais à certains d'entre vous de tout à l'heure très rocailleux, euh, euh, très, très solaire aussi hein, vraiment une exposition euh, au soleil qui, qui, qui est assez, assez importante quoi mériterait d'avoir sa place peut-être dans les Grands Crus d'ailleurs, vu cette exposition. Et euh, Encore Là-bas, on est sur les marneaux calcaires du mouchol calque. Euh, on va se tourner un peu, là-bas, sur toute la, tout le coteau exposé nord, enfin, une légère pente nord. Euh, toute la crête qu'on voit là, hein. ça c'est le Balbrunnerberg, le Wolver Barry. Et là, on est sur quasiment exclusivement que des marnes euh, irisées du Kuiper. Euh, donc vous voyez qu'à une même altitude, à peu près, hein, on se situe à une même altitude, on a une géologie qui est totalement différente en fonction de... Donc je vous dégage les trois grosses structures, hein, c'est à peu près ça. Mais, euh, mais ouais, on, on peut voir qu'il y a eu ces effets de blocs effondrés et qui mettent en, en, en juxtaposition des, des terrains qui n'ont absolument rien à voir. Euh, alors justement, euh, ça c'est pour l'histoire géologique. Ce qui se passe dans le verre, ça, c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Euh, c'est ce que j'essaie de comprendre aussi ah bon un peu plus. Euh, c'est encore un peu mystérieux et peu de gens euh, arrivent à comprendre ça. Il y a eu quelques travaux de recherche qui ont été menés. Mais en fait, euh, euh, moi, ce que, ce que j'aimerais bien essayer de comprendre, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'un terroir apporte euh, dans le verre, finalement. quoi. Euh, le toucher de bouche, quoi, la texture, euh, la, la minéralité, la salinité... Euh, comment expliquer ça quoi et ça euh, bah, quand on travaille dans un domaine en biodynamie ou nature bah, il voilà, n'y a pas mieux pour, euh, pour exprimer les terroirs hein, c'est clair hein. la, la biodynamie elle révèle finalement les terroirs hein. ça c'est une évidence euh, donc pour le grès, j'ai j'en ai un peu discuté avec certains d'entre vous tout à l'heure pour le grès, euh, on va avoir quelque chose qui, qui s'apparente donc c'est dû à la silice hein, forcément c'est quasiment exclusivement composé que de silice on va avoir des, un profil qui est beaucoup plus... Euh, avec beaucoup de tension, de vivacité, de nervosité, en tout cas sur la jeunesse. Euh, ça, va, ouais, ça va donner des vins euh, très acides. Euh, avec un tout petit peu d'âge, un petit peu d'élevage, des millésimes un peu plus anciens, on va avoir un côté... Avec, le gré va apporter un côté un peu velours, un peu, un peu euh, voluptueux comme ça, euh, suave quoi. Quelque chose d'assez euh, généreux, mais euh, tout en gardant une certaine acidité. Mais c'est. Après, moi, j'ouvre la discussion, hein, parce que vous êtes des sommeliers, vous êtes des professionnels. Euh... Si vous avez d'autres, d'autres choses à dire par rapport à ça, euh... par rapport à ce que vous, vous percevez du grès, ça m'intéresse, parce que.
2: grès, c'est, des sables a priori. C'est des sables, ouais, c'est de la silice, ouais. Ouais, ouais, c est c est ça. Sables, Mais c'est des
1: sables indurés. C'est pas aussi léger qu'un sable.
2: Mais il y a cette légèreté, en principe, même dans les, ouais. dans les grands terroirs de grès, mm -hmm. on va trouver. Euh... Effectivement, ce caractère euh, réchauffant, ouais, chaleureux, euh, ouais, salueux, enfin salueux. réchauffant, ouais, mmh. euh, parce que c'est des sols qui réchauffent, mais euh, toujours avec un certain lift et une certaine euh, élégance, une certaine légèreté, euh, ouais, en principe,
1: euh, oui, sur la ouais, ok, ouais, ça c'est, je suis assez d'accord, euh, en tout cas pour le gré, euh, ouais, moi je trouve que dans la jeunesse, c'est quelque chose qui, est, qui, droit, est, est, qui est très talent, vif, quoi, ouais, mais c est, c est élégance, ça ça me va, c'est un mot qui, qui me va bien pour le, le gré, ouais, ça c'est vrai euh, oui voilà ça c'est, en tout cas c'est. ça donne des beaux profils euh, assez unique hein, finalement, hein. vous avez donc, il y a le, il y a le, le, le Bruderbach euh, du côté l'eau. on a le Vibelsberg qui est 100% gré on a le, le Kessler si je ne m'abuse euh, ouais. qui est gré mais gré euh, calcaire ou gré dolomitique aussi il me semble le Kessler
2: c'est même grézo euh, Alors il y a le Kitarlé qui est grézo-volcanique Et le oui. Kessler qui est gréseux, gréseux. Ouais,
1: ouais gréseux, voilà c'est ça Ouais. Mmh. Donc il y a de quoi déjà euh, s'amuser Mais finalement c'est assez rare sur le vignoble alsacien Le gré, 100% gré quoi
2: et Sur le Kessler c'est assez impressionnant d'avoir ouais. justement Des vins toujours assez fins hein, assez, ouais. Plus en délicatesse, plus distingués justement
1: Élégant Ouais <rire> C'est ça
2: ce qui ne ce qui fait pas que les autres manquent d'élégance, mais il y a une distinction qui est assez caractéristique, finalement. Tout à fait, ouais. Qu'on peut déceler dans ces, dans ces terres
1: bah, Le calcaire, il va peut-être
2: être plus charmeur, il va être plus dans la ouais. séduction. Rond, alors qu'il est. Le schiste, il va être plus le euh, plan d'un sort, tu vois. C'est bah, de la roche dure, alors que ça, ça donne que quelque euh, chose de d'assez strict, en fait. Finalement. le grès, ouais, Les propriétés, si rien il... que, même sans parler du chimique ou de, le, hum. du minéral, mais de la propriété physique, finalement. Ouais. De ouais. chacun de ces sols, ouais. euh, on peut, on arrive parfois à faire des liens à la dégustation. Mais C'est là où c'est intéressant
1: parce que chez, euh, tu prends, tu prends du Roman, il a trois risings sur trois terroirs différents mm -hmm. et c'est, dingue le changement de. C'est fou, ouais. Ouais. T'as pas l'impression, enfin, c'est même cépage quoi. Même cépage, même millésime,
2: euh, même euh, philosophie de même vinif, ouais. euh, mais avec des structures en bouche qui sont complètement différentes. Ouais. Euh, ouais bah, j'ai
1: fait l'expérience avec certains d'entre vous tout à l'heure euh, avec nos terroirs donc Broderbar, Ostenberg euh, et euh, Altenberg de Bergbiton sur le même millésime, sur le même cépage, euh, même vigneron hein, même vinif et on a euh, quand même trois profils euh, totalement différents mm -hmm. et c'est là où je trouve que ça devient intéressant et où moi je m'éclate <rire> Bah oui bien sûr euh, bien. Parce
2: on, on essaie d'y trouver tu... une part de vérité la texture effectivement ouais, on a...
1: ouais exactement alors moi, en tout cas à mon sens, je trouve que le, le cépage en Alsace ou peu importe où d'ailleurs, peu importe la région, le cépage ça va plutôt jouer sur le côté euh, variétal, euh, sur le côté organoleptique euh, d'un vin. Euh, le nez, le bouquet, l'arôme, la saveur. Euh, là on dit souvent qu'un vin est fruité, floral, tout ça. Pour moi, en tout cas à mon sens, ça vient du cépage. Euh, quand on va parler de, 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 de géologie, de terroir, là on va plutôt chercher, la, comme tu disais, la texture. Le, le toucher de bouche en fait et il euh, y a une vraie distinction
2: qu'on a, qu a goûté tout à l'heure ouais. je trouve que ça... Ça a impacté aussi, aussi le profil aromatique
1: Ah, mais c'est possible, clairement. Ouais. Je, je, sûr, je, je donne des généralités, tu, hein, mais... Euh...
2: Tu, tu, tu peux distinguer l'organique et le minéral, ouais. mais le minéral peut avoir un impact, effectivement, aussi sur l'organique et euh, sur Après, euh, bah, le profil même variétal des cépages. Ouais. Après, ouais, c'est peut-être pas le minéral qui s'exprime, c'est peut-être aussi euh, l'impact climatique euh, sur des sols plus ou moins drainants, sur des... je sais pas. Hein, oui, les... aussi,
1: bien sûr. C'est... C'est complexe, la déjà. Minérale,
2: mais ça reste le, le, la signature du, du, du sol et du climat, un terroir étant pas seulement son sol et son sous-sol, mais aussi tout, tout ce qui va autour.
1: Bien sûr, ouais. euh, bah, c'est un triptyque hein. c'est la rencontre entre le, le, le vigneron, l'homme, euh, la plante, euh, la vigne, et puis le, le, le sous-sol, euh, la, la géologie. Hein. C'est vrai on, que, comme
2: tu disais, il faut quand même schématiser un minimum pour essayer de comprendre de mais ça. Certaines, Exactement. certains axes.
1: En tout cas, oui, c'est ça. Mais de ce que. Je... Ma vision, en tout cas la, la mienne, c'est. Euh, voilà, le terroir, c'est ce qui va s'exprimer en, en termes de texture et en toucher de bouche. Plutôt que l'aspect. Euh, dans la dégustation, j'entends bien. Hein, voilà, une dégustation, bah, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs approches. Hein. On a le nez, on a le, déjà le, le visuel. On a le nez, on a l'aromatique, le côté organoleptique. Et après on a la, on a la dégustation et c'est ce qui se passe en bouche quoi. Donc euh, l'aspect bah, saveur mais aussi la texture quoi. Et euh, on a tous des sensibilités différentes, certes. Et euh, voilà, à mon sens, on a, on a des, des sensations qui sont euh, infinies. Mais des mots qui sont finis. Quoi. On n'arrive pas à mettre des mots sur tout ce qu'on ressent finalement. Et ça c'est euh, ce qui fait la beauté de, de, du vin, hein. on est tous passionnés par ça, je pense. <rire> Grâce à ça. Euh, alors, je reviens, on s'est un peu égaré, mais je reviens sur le... Donc, on a fini le grès. Euh, ensuite, le mouchol calque, donc euh, profil, on va dire, calcaire, hein, dominant de calcaire. Le calcaire, bah, ça va donner des vins plutôt... Euh, alors, sur la jeunesse, peut-être pas, mais on va avoir des vins un peu plus gras, euh, plus, euh, plus... plus... oui, un peu plus... Sur le
2: sel enfin, Sur le sel Vraiment...
1: Particulièrement le mouchol calque ouais. Ouais. puisque bah, euh, voilà, ancienne mer justement euh, avec plein de débris de fossiles mais on a souvent ce côté iodé qui ressort ouais. effectivement ouais. Euh, ça, ça, ça se voit surtout euh, du côté de Molsheim là où de. Ouais. Là ils ont vraiment du mouchol calque avec euh, des grosses grosses assises calcaires. Rosheim, euh... Ouais là on sent bien le côté iodé. Euh, ouais, là c'est vrai qu'on a euh, peut-être un peu plus de marne et, que, que ce qu'ils ont à, à Molsheim. Ouais.
2: Sur le Brudertal, pardon, le marne calcaire. Ouais. C'est vrai qu'on ressent bien ce, ce, ce caractère assez iodé. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, ici, bon, pareil, on va avoir ce côté un peu salin, mais on va avoir ce, ce côté, bah, ouais, un peu plus opulent. Euh, on, a, on a, goûté l'Ostenberg avec vous. On sentait aussi cette puissance, euh, ce côté, euh, ouais, très solaire aussi, très euh, bon, sur la jeunesse, hein. Après, plus ça, plus ça vieillit, plus on va avoir des notes de gras, de, de, de moelleux. Enfin, moelleux, pas dans le sens euh, sucré forcément, mais côté un peu euh, ouais, gourmand, euh, comme ce qu'on peut retrouver en Bourgogne parfois. Bah, Là-bas, ils ont essentiellement du calcaire, hein, marneau calcaire. Euh, ça va donner ce, côté, ce toucher un peu gras. Quoi. Pour les marnes irisées du Kuiper, bah, on, va, on va aller sur des profils qui sont un peu plus... Euh, euh, bah, la marne apporte, enfin euh, l'argile essentiellement. Les marnes sont des argiles carbonatées, hein, mais c'est on va on va on va classer ça sous le sous les argiles, voilà les marnes. Euh, ça va apporter de la puissance, euh, une certaine astringence aussi sur euh, sur le sur la jeunesse, mais aussi quelque chose de ça va amener un profil plus charpenté, je pense. Ça va vraiment euh, ça va être puissant mais charpenté quoi. Euh, c'est large. C'est large Construire, exactement. Hein. Ouais voilà c'est bah, les argiles hein, ça a une propriété de rétention d'eau. C'est d'ailleurs imperméable. Et on sent ce côté large qui a été bien nourri, bien, euh, bien, euh, pas de stress hydrique quoi. Vraiment euh, bien, bien four, bien fourni quoi, bien large. Je j'aime bien employer le mot de charpenté. C'est les sommeliers qui disent ça. Je, je trouve ça joli.
2: Oui, bon bah, <rire> charpenté. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, et puis bon, la particularité de ces marnes, c'est qu'elles sont salifères. Donc, euh, je parlais du gypse tout à l'heure donc on a à la fois la puissance euh, associée au, 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 au terroir, et puis on a ce côté salin euh, qui, est, qui, est, qui est amené par les gypses, par les sels, quoi. Et ça, c'est quand, euh, quand même fabuleux, hein, c'est... Voilà.
2: Et ça, c'est l'Altenberg de
1: Berbiton, hein. euh, bah, en fait, vraiment tout le balbronnerberg qu'on voit, c'est des marnes irisées, donc on passe des marnes rouges à des marnes vertes, à des marnes noires, euh, plus grises sur l'Altenberg, aussi. Euh, parfois, d'une parcelle à l'autre, même à l'intérieur d'une même parcelle, on, on change totalement de couleur, hein, c'est des... C'est des dépôts qui ont été faits, ouais, comme je vous ai dit, dans, dans des lagunes, hein, euh, beaucoup d'évaporation. Et euh, en fonction de ce qu'il y avait à l'époque comme élément chimique euh, dispo, hein, euh, ça précipitait et puis ça donnait des couleurs vertes, marron, rouge. Euh, c'est assez beau, hein, c'est beau à voir. J'ai essayé de vous le retranscrire là, hein, on voit qu'il y a quand même plusieurs couleurs. Mm -hmm. Bon, c était, c était, Des nuances. Des nuances, ouais, c'est mm -hmm. fait minute. Hein, euh, J'étais en surface d'ailleurs, j'ai pas pu me ramener avec une pelle et puis creuser. Un
2: carottage J'aimerais bien, bien faire
1: un carottage pour voir vraiment ce qui se passe parce que finalement, euh, voilà, un paysage, c'est visible, on voit tout ce qui se passe, mais sous nos pieds, bah, c on part dans le milieu de l'invisible. Hein. Donc il euh, y a beaucoup de suppositions aussi, il y a beaucoup d'interprétations, mais on n'est pas sûr de, de tout. Hein. Les cartes géologiques, c'est les cartes euh, de l'affleurement, en fait. C'est les roches qui affleurent, euh, sachant qu'on est sur un champ de fracture, qu'il y a des terrains enfin, il y a des failles dans tous les sens. Euh, c'est dur d'avoir une vraie, vraie connaissance de ce qui se passe sous nos pieds, quoi. Ouais, bah, bah ça, normalement, c'est le cas. Hein. Euh, on peut, enfin, certaines vignes, ça dépend du, du, du terroir, bien sûr, hein, mais on peut descendre à, à 10, 15, 20 mètres hein, sur, certains, sur certains terroirs, quoi. Hein.
2: Il y avait des exemples de, de carotage ou de moyens de, 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 de,
1: de, de, moyen de à cette profondeur-là justement, quelle est que les, les ben, Oui, il y a eu des forages qui ont été faits de, dans, dans l'histoire hein, pour bah, les, les captages d'eau, en alimentation en eau potable des communes, tout ça. C'est des données qui sont publiques. Hein, on peut voir que bon, ça, c'est des forages qui descendent à 150, 200 mètres par exemple. On peut voir la succession des, euh, des strates et des, des formations géologiques. À l'échelle d'un vignoble, là, franchement, c'est complexe parce que déjà, il bah, y a tout un couvert végétal. Il euh, y a très peu de choses qui affleurent, donc on a du mal à, à s'imaginer, à visualiser ce qui se passe. Euh, pff, franchement, c'est complexe, c'est le bordel, mais c'est à la fois euh, bah, riche, quoi. C'est tellement une telle diversité qu'il bah, y a de quoi s'amuser. Et puis, ben, bah, le fait qu'il y ait autant de cépages en Alsace, je pense que c'est pas pour rien finalement. Parce qu'un cépage se marie quand même, euh, enfin, il y a un mariage qui se fait avec un, un terroir ou deux. Quoi. Et le fait qu'il y ait cette, cette palette, cette diversité de, de cépages, euh, à mon avis ça vient aussi du, bah, de nos aînés, de nos anciens qui ont déjà compris que bah, tiens là on ne doit pas avoir le même sol, euh, ce cépage là se prête beaucoup mieux à cette parcelle là que juste le voisin quoi. Pourquoi on plantait Guevure's Riesling Alors bien sûr, il y a l'appréciation, le goût de, du vigneron, ce qu'il voulait faire, ce qui marchait à l'époque, etc. Mais à mon avis, ils ont très vite compris que bah, voilà, le sylvaner, ça ne marchait pas sur, euh, tel, cépage, euh, sur tel terroir. Pardon. Euh, le Riesling, bah, il se prêtait plus sur, euh, sur des sols légers comme le grès, euh, le sable, euh, ce genre de choses, que sur des argiles quoi, euh, bien brutes. Enfin... Euh, on en voit mais c'est pas forcément une franche réussite quoi. Euh, des rieslings sur argile 100% quoi. Ou sur alluvion, euh, finalement c'est peu d'intérêt. Euh, voilà, Le Gewurt ça marche bien avec des marnes en général, on en parlait tout à l'heure, les marnes salifères. Euh, les calcaires, c'est un peu dangereux, c'est un peu périlleux parce que ça donne des, quelque chose de, avec beaucoup trop d'opulence, trop. Ouais trop trop riche, trop trop fourni aussi. Quoi. Euh, trop sur l'aspect variétal, on en parlait je crois tous les deux tout à l'heure. Euh, ouais, je pense que les anciens ils avaient compris que, que d'une bande à l'autre d'une un, parcelle à l'autre on avait un, un, un terroir qui était complètement différent donc ils plantaient un autre cépage quoi, hein. et, euh, et euh, bah, c'est pour ça que finalement les possibilités elles sont infinies en Alsace parce qu'on a 7, 8, 9, 10 cépages en moyenne sur euh, tous les terroirs euh, possibles qui existent en fait hein.
2: euh... on
1: bah on pourrait en planter d'autres, c'est un peu le, la, la problématique et puis les, les, les enjeux de demain, hein, c'est ça, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui va fonctionner, euh, qu'est-ce qui va dépérir, euh, qu'est-ce qui... Voilà, c'est vrai qu'on a des étés de plus en plus chauds, euh, mais bon, on a quand même encore les, les saisons bien marquées, euh, je crois que le vignoble alsacien, il a, il a de beaux jours devant lui encore, hein, il n'y a pas de, de souci euh, par rapport à ça. Mais après... Euh, on, on connaît tous des vignerons euh, et vigneronnes qui, ont, qui ont, ont tenté le coup avec d'autres euh, cépages, hein, qui ont planté euh, de la Syrah, euh, du Sangiovese, du, euh, du Sylvaner rouge. Du Sylvaner rouge, bah, ça c'est un cépage ancien euh, qui est que chez nous d'ailleurs. Non, c'est encore un autre débat ça. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est les, les cépages anciens mais qui fonctionnent quoi. Voilà, ça c'est une vraie typicité, authenticité quoi. Mais non, je sais que bah, nous, par exemple, on a planté hein, quelques pieds de Syrah pour, pour tenter euh, sur une parcelle de Pinot Noir. Euh, je crois que certains voisins, euh, je ne vais pas citer de nom pour éviter de, de dire n'importe quoi, mais il y en a qui ont planté ouais, du Sangiovese, du, du Nebbiolo, euh, ce genre de choses. Euh, pourquoi pas Il hein faut, 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 faut voir venir, quoi. faut anticiper. En fait, euh, quand tu plantes, quand tu, quand tu arraches déjà une parcelle en vue d'en replanter... Euh, ça prend déjà un an pour arracher, un an pour que la terre euh, gèle, dégèle, se, se refasse, quoi, le, ouais. refasse un peu son. À moins de surgreffer. À moins de surgreffer, mais ça c'est aussi un peu périlleux, mais ouais. ça se fait hein, bien sûr. Donc un an, deux ans, tu replantes, euh, il te faut euh, trois ans avant que tu puisses produire euh, du raisin, en tout cas en, en, le, le vinifier finalement. Donc tu es déjà à cinq ans. Si tu es sur un grand cru, euh, avant de revendiquer euh, il vaut mieux attendre euh, 7 à 10 ans parce que bon il, pour une jeune vigne euh, re revendiquer un terroir y a, y a, ça ne voilà, vaut pas le coup et puis ça ne fonctionne pas. Le terroir ne se révèle qu'à partir de 10-15 ans au moins. Hein, euh. Donc voilà, on parle de 10-15 ans. Bah, 10-15 ans c'est long, hein, c'est presque un tiers d'une carrière on va dire, ou un quart on va dire. Euh, ceux qui plantent aujourd'hui, bah, là, il plante. Euh, on, on a récupéré une parcelle à l'Altenberg de berbiton. Euh, il voit, il pense faire de la bouteille revendiquée Altenberg de Berbiton dans 10 ans, pas avant quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et, ouais ouais, si tu dois changer de cépage, euh, bah il faut tester quoi. Ouais,
2: plus la phase avec Là on est en phase de test celles, un peu un peu tous,
1: ouais ouais ouais. Mais bon, euh, voilà, il y, y a des cépages comme euh, le Riesling, le Sylvaner. Euh, le pinot noir normalement ça devrait encore bien se passer quoi, pour, euh, pour eux euh, sur le vignoble alsacien Balsacien. Avec le climat qu'on a, c'est plutôt pas mal. Après la Syrah, bon ça fonctionne. Hein. On a, vous avez tous goûté, je pense, le la Syrah de chez Muret. Euh, c'est intéressant quoi. C ça a le mérite d'exister et puis c'est super bon. Quoi. Ça se tient quoi. Ça se tient, c'est pas déconnant. Ouais, ouais, donc euh, bah, c'est chouette en tout cas. Bah clairement, si tout le monde pouvait faire de la biodynamie, c'est vrai que euh, le vignoble se porterait euh, mieux. <rire> mais ouais, c'est clair. Euh, en plus, bah, nous, vous voyez, on, en plus ici au Broderbar euh, on a la proximité avec la forêt. Hein. Euh, si on va vers euh, l'ouest, on est sur euh, une des plus grosses forêts de, de, de du Barin. Il y a, je crois, 9000 hectares de forêt hein, pour la forêt de Westphalen, ce qui est vraiment énorme. Et, euh, ou 900 peut-être, bon peut-être, peu importe, mais c'est... Euh, c'est cette proximité aussi avec le végétal, avec le, la fraîcheur qui empêche aussi euh, de, de subir ce, ce côté euh, sécheresse aussi qu'on a, qu qu a en Alsace de plus en plus chaque année. il faut arrêter de défricher quoi. En partie ouais, mais en parlant... Enfin, pour On rester, arrête les vies Pour rester dans le thème des terroirs, euh, moi je vous ai parlé du, coup, du grès. Le grès, ça, une... bah, je vous ai dit que c'était un gros réservoir d'eau, c'est un aquifère assez conséquent il euh, y a une propriété de rétention d'eau qui est vraiment euh, importante c'est sont... enfin, un sol qui est vachement humide euh, vous êtes allé au château du Haut-Königsbourg au château du haut bar à Saverne euh, même à la cathédrale, peu importe on s... quand on met la main sur le, sur le grès, c'est frais, c'est humide ça garde cette fraîcheur, c'est jamais sec à euh, 100% quoi. ça c'est un avantage euh, le marneau enfin, Marne calcaire du mouchol calque bah, les marnes elles ont cette propriété de rétention d'eau aussi le calcaire du mouchol calque, est fracturé, il, il, il permet une bonne infiltration de l'eau. Et euh, voilà, c'est des terrains qui ne sont pas du tout drainants ou asséchants. Euh, les marnes, les marnes, les marnes du Kuiper, euh, voilà, c'est des terrains qui sont gras, lourds, euh, mais parce que justement, ils ont cette propriété de rétention d'eau. Euh, L'été dernier, euh, pendant la sécheresse, nous, on, on passait la pioche dans certaines parcelles dans les marnes justement là-bas euh, franchement euh, deux coups de pioche et t'étais sur quelque chose de, de vachement humide vachement euh, boueux encore quoi pourtant en surface t'avais l'impression que c'était le désert c'était sec mais les marnes elles ont cette propriété de voilà donc par rapport à en tout cas à l'échelle du vignoble de Westhofen au domaine l'oeuvre, on est, on est assez bien gâté par les terroirs parce que ça nous permet de avec la biodynamie bien sûr mais ce côté terroir nous permet d'avoir de, de, des très peu de stress hydrique, quoi. c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Sur des, sur des terrains vers Saint-Hippolyte ou ouais, au pied du haut euh, là on est sur des, des granites, des arènes granitiques, c'est des, des terrains qui sont ultra-drainants, euh, beaucoup plus secs, et tu ne peux pas forcément mener la même viticulture là-bas qu'ici. Euh, c'est différent, hein, mais euh, bon, l'homme le, s'adapte, hein, les vignons, ils, ils, ils savent s'adapter, ils savent trouver les clés. Mais en tout cas, ici, c'est vrai qu'on est gâté par rapport à ça. Et, euh, je ne dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, euh, on a moins de, de stress hydrique quoi, dans, les, dans les étés euh, chauds comme, euh, comme il peut y avoir.
2: Okay, importance déjà, de bien connaître aussi ces terroirs et ces terrains sur lesquels. Euh, c'est indéniable. A,
1: clairement, clairement. Euh, en tout cas, on essaye. <rire> mais voilà, vous voyez que bah, dans la viticulture et puis dans la dégustation, ça a toute son importance. Quoi. Et voilà, je ne vais pas faire l'apologie de la biodynamie, mais euh, c'est quand, si, bah si. quand même ce genre de viticulture qui permet de révéler les terroirs. Ésotériste. Euh, oui, je suis ésotérique. <rire> euh, dédicace à Steiner, hein, mais euh, franchement, euh, euh, comparer, enfin vous, vous le savez tous, vous êtes professionnels maintenant, mais euh, euh, comparer des, des, des vins euh, plus conventionnels ou bien bien conventionnels. Yeah, voilà, on va avoir peut-être des bons vins sur l'aspect, mais plutôt variétal. On va avoir un bon muscat, un bon riesling, un bon govurs. Mais vas-y pour chercher pour, pour déceler un terroir quoi. La signature terroir, la signature est terroir elle est souvent inexistante. Quoi, hein. euh, donc euh, donc euh, voilà, la biodynamie en tout cas ça permet ce, de, de révéler ça. Il se passe plein de choses au niveau microscopique. Les liens entre les racines, les champignons. Euh, les microbes, etc., ben, ils, font, ils font le taf que nous, on ne voit pas dans le, dans le, dans le sous-sol. Et ils mettent le lien entre la roche et la, et la plante. Quoi. Et ça, c'est fabuleux. Quoi.
2: On s'est planté en, en, en tuant la vie dans les sols, tout simplement. biodynamie c'est aussi ça. C'est retrouver une vitalité, une richesse dans les sols euh, ouais. qu'on qu 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 a pensé euh, inutile. Euh, ou pas forcément des plus bah, dans, dans le sol, dans, dans le ciel aussi Oui bien sûr bah, S'il n'y a, 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 a plus de vie dans le sol, il à... n'y a plus d'oiseaux enfin, C'est ouais. ça c'est hein. ouais,
1: Quand ouais. tu vois des milles en bleus, euh, va des mille noirs euh, qui tournent euh, voilà, Regardez
2: euh, une biodiversité euh...
1: Juste là, on est là, on regarde le nombre de champs d'oiseaux ouais, qu'on qu a ouais. C'est mais finalement c'est aussi le lien, la dynamique ça englobe pas mal de choses, hein. c'est aussi une pensée, c'est une philosophie, c'est euh, pas juste, pas juste la fait. pulvérisation de, de, de préparats euh, un peu euh, barrés à base de bousses de corne et de silice. Enfin, c'est un peu plus que ça. Quoi. On, on, on met en lien le. Bah, je parlais du micro le, le microscopique en fait, hein, la, micro, la microfaune, la microflore, avec le gigantisme des euh, planètes. Donc on part du plus petit, on met le lien entre le voilà, les énergies. Euh, tellurique ou enfin je sais pas trop comment cosmique, ouais c'est ouais, ouais, ça lien avec... le lien entre le, le sol et le, le, le cosmos quoi mais le microscopique et le, euh, le gigantesque n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur spotify, deezer, soundcloud, youtube si vous avez itunes mettez 5 étoiles et un commentaire enfin le vin reste de l'alcool, buvez modérément